0: Episódio 43, não sei o que gosto. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salté do Sofá, Um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sauté do Sofá e eu hoje venho sozinha para vos falar sobre uma expressão que me é muito familiar, a expressão de não sei o que gosto. Esta expressão é me familiar porque durante muitos anos eu a disse com bastante frequência e foi uma realidade que me acompanhou bastante na minha vida profissional, porque... Acho que durante muito tempo, desde que entrei no mercado de trabalho, e até antes, mas eu já falei até disto no Instagram, que eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer muita coisa, mas a determinada altura, esse gostar de fazer muita coisa passou a ser não sei o que gosto. Porque quando entrei no mercado de trabalho fui obrigada a ter que decidir e escolher uma só profissão. E hum, hoje em dia é difícil nós termos profissões ou funções que nos permitam fazer várias coisas diferentes e isso obrigou-me a escolher. Só que lá está, eu como sou uma pessoa que gosta de fazer muita coisa, senti-me bastante insatisfeita por estar vinculada apenas a uma coisa só. E então criei um bocadinho esta crença dentro de mim de que não sabia o que estava e durante muitos anos andei a saltitar de um lado para o outro à procura da minha realização profissional que sempre foi uma coisa mesmo muito, muito importante para mim. Portanto, isto é algo que me diz muito e sempre que ouço alguém dizê-lo compreendo e, e sinto sempre uma certa sintonia com essa pessoa porque sei exatamente o que é que é sentir isso. Calhar a minha diferença em relação a muitas pessoas que o dizem é que eu durante muito tempo esse foi sempre o meu grande objetivo, foi encontrar um trabalho que eu gostasse mesmo de fazer e que fosse alguma coisa que me realizasse mesmo e nunca me deixei ficar, andei sempre atrás disso e andei sempre a tentar perceber o que é que eu podia fazer mais para alcançar esse trabalho que, que eu gostasse de fazer e descobrir exatamente aquilo que era a minha paixão. Muitas das pessoas que dizem isto infelizmente resignam-se àquilo que estão a fazer ao trabalho que já têm e não sabem o que gostam mas assumem um bocadinho que se calhar não é possível descobrirem o que gostam ou que não gostam de nada e acabam por aceitar que o melhor é se resignarem com o trabalho que têm, pelo menos pagar as contas e não estão para investir em si porque quando nós não sabemos o que estamos o problema é que nós não nos conhecemos. É simplesmente isso, porque toda a gente tem coisas do que gosta, e se não sabe o que gosta é porque não se conhece, é tão simples quanto isto. E então, esta expressão é uma crença. É uma crença porque a verdade é que não é verdade, nós acreditamos nisto, mas obviamente que nós sabemos aquilo que estamos dentro de nós existe essa resposta simplesmente nós criamos um estado de confusão mental que nos leva a acreditar nisso e quanto mais o dizemos mais acreditamos nisso mas se isto é uma crença como é que nós podemos desconstruí-la como qualquer outra crença começando sempre por perceber o que é que nós ganhamos ao acreditar nisto e o que é que nós ganhamos ao acreditar que não sabemos o que estamos provavelmente vocês vão dizer nada é? porque visivelmente não estamos a ganhar nada a acreditar nisto, bem pelo contrário, mas o nada é normalmente a resposta óbvia sempre que perguntamos o que é que ganhamos com a crença que nós temos. Só que isto não é verdade. Existe sempre algo que nós ganhamos. Temos é que pensar melhor. E neste caso, o que é que na maioria dos casos nós ganhamos quando acreditamos que não sabemos o que estamos? Nós ganhamos o nosso conforto. Digamos assim, porque a partir do momento em que nós sabemos exatamente aquilo que estamos, qual é a nossa paixão e qual é o trabalho que queremos fazer, qual é o nosso trabalho ideal, a partir do momento em que temos essa certeza, não é possível não o fazermos. Não é possível não concretizarmos porque vai ficar sempre alguma coisa dentro de nós a martirizar-nos. E isso, essa dor de não termos coragem de avançar para o trabalho que nos faz feliz, é bem superior à dor de usarmos a desculpa: ah, eu não mudo ou eu não vou atrás de outro trabalho porque eu não sei o que gosto. E então esta crença dá-nos uma desculpa, a desculpa perfeita para ficarmos aqui sentadinhos no sofá de bracinhos cruzados e não fazermos nada aqui perfeitamente na nossa zona de conforto sem termos de nos chatear. E é isso que nós ganhamos, na maior parte dos casos é, é exatamente isso, porque a partir do momento em que nós olhamos para dentro de nós e percebemos exatamente aquilo que queremos e aquilo que gostamos, então isso vai matar-nos, porque quando há aqui há um bichinho dentro de nós a dizer que o caminho é para ali, o caminho é para ali, o caminho é por ali e quando nós não o seguimos vamos começar a criar uma grande frustração, um grande sentimento de culpa e isso vai nos corroer. Portanto, a parte boa é que se nos permitirmos a descobrir aquilo que gostamos, também vamos ter mais motivação para dar esse salto e depois é preciso trabalhar noutro nível, isso também é muito importante e vocês sabem que é isso que eu defendo aqui no podcast, que é sempre dar um salto para fazermos aquilo que nos faz feliz, basicamente é isso. Então, começando por falar um bocadinho mais como é que nós conseguimos uh, desconstruir isto e identificar aquilo que nós gostamos. Partindo do princípio que se estás desse lado e não sabes o que gostas, é isso que tu queres. E como em tudo, eu acho que é sempre a base de tudo, é autoconhecimento. É olharmos para dentro de nós, identificarmos as respostas que já estão aqui dentro, porque estão todas. Primeiro ponto, aquilo que gostamos profissionalmente não é diferente daquilo que gostamos na nossa vida pessoal eu já falei aqui várias vezes ou nas minhas redes que para mim não há diferença entre vida pessoal e vida profissional existe vida, nós somos um só portanto não dá para separar as duas coisas logo se nós gostamos de uma coisa gostamos dessa coisa e não há diferença se vamos fazer isto na nossa vida pessoal se vamos fazer isto um hobby ou se vamos fazer este trabalho. Se gostamos, gostamos, ponto. E acho que há logo aqui um princípio muitas pessoas fazem um bocadinho esta divisão, que é do género, ah, o que eu gosto é de viajar, o que eu gosto é de ir à praia, o que eu gosto é de estar com os meus filhos, e começam logo a separar muito aquilo que gostam de fazer nos seus tempos livres daquilo que gostam profissionalmente. Normalmente não há muita esta definição. Portanto, é percebermos aqui o que é que é possível fazer de um lado e do outro. Mas vou um bocadinho mais longe porque foi muito o meu caso. Durante muito tempo eu perdi a paixão, lá está, eu agarrei muito a esta crença e embora tenha andado sempre à procura de algo que me motivasse e, e felizmente fui encontrando e cheguei ao, ao ponto de, de realmente encontrar um trabalho que eu gostava de fazer, embora depois tenha sentido que havia muito mais problemas e que não era o trabalho certo para mim, que não me satisfazia, mas pelo menos as tarefas que eu estava a fazer eu gostava de as fazer. O que aconteceu foi que eu eu senti que perdi um bocadinho a paixão na vida e as coisas deixaram de ter interesse para mim, não havia nada que me motivasse, não havia nada que me puxasse, que que chamasse por mim, não havia nada que eu dissesse, não, eu quero mesmo fazer aquilo. E quando eu bati assim no fundo e comecei a fazer o o meu processo de coaching, uma vez foi engraçado que o meu processo de coaching tinha como base equilibrar a minha vida pessoal e profissional é engraçado, não é? fazer aqui este equilíbrio porque eu trabalhava muitas, muitas horas e então a minha vida era só trabalho eu só trabalhava e não tinha tempo livre nenhum não tinha tipo vida pessoal, basicamente a minha vida era trabalho, ponto e ainda por cima um trabalho que não me satisfazia portanto estão a ver a felicidade que aqui andava. E quando eu comecei o processo de coaching eu nem sequer sabia muito bem o que é que eu queria. Eu estava completamente perdida mesmo e eu sabia que precisava de mais clareza do que é que tinha que mudar na minha vida. Pronto. E, e isso era a questão óbvia que eu sentia, que era, eu estava a trabalhar demais e eu não tinha tempo nenhum para mim, nem sequer tinha tempo para pensar e talvez começar por aí fosse uma, uma boa opção. A verdade é que quando nós começamos a fazer um processo de coaching começam a ouvir muitas muitas coisas ao de cima e às vezes já estamos a trabalhar coisas muito para além daquilo que é o, o objetivo inicial. E uma vez, num, num processo, eu disse uma coisa, nem eu me percebi, nem, que foi, um, que é que eu vou sair a horas do trabalho se eu vou para casa e não tenho nada para fazer? Então, se eu não vou fazer nada, mais vá ficar no trabalho a trabalhar. E, no fundo, se calhar... Eu trabalhava muitas horas e ficava no trabalho até às 9, 10, 11 da noite, como calhasse, porque eu ia para casa fazer o quê? Lá está, eu não tinha motivação, eu não tinha nada em casa, eu não tinha ninguém em casa eu não tinha hobbies, eu não tinha nada que me apaixonasse e que me motivasse que eu quisesse fazer nos meus tempos livres portanto, para mim ter tempos livres era uma seca, porque significava que eu ia para casa, ia sentar no sofá provavelmente ia ver uma série é uma coisa qualquer ou ia ficar a pensar em coisas que me iam fazer mal, muito provavelmente adormecia no sofá cedíssimo nem jantava e o dia seguinte estávamos outra vez na mesma portanto perante isto eu pensava, pelo menos fico no trabalho a adiantar trabalho e a despachar coisas do trabalho imenso que eu tinha para fazer. E quando cheguei a esta conclusão, quer dizer, isto foi um bocadinho assustador, não é? Isto realmente é perceber que, ok, não, a vida não é só trabalho e, e isso eu sabia, eu não queria que a minha vida fosse só trabalho eu sentia que eu estava mesmo a morrer e que não era viver, era sobreviver, ponto. E isso tinha que mudar Então, neste processo, o que é que 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 saiu? Eu trabalhei com a minha coach, identificámos algumas coisas que eu antes gostava de fazer, algumas atividades que eu eu gostava de fazer e que atualmente não fazia há muito tempo, mas que num período anterior me davam prazer fazer quando as fazia. Eu identifiquei listagem de algumas coisas e eu lembro-me que uma delas era fotografar e outra era estar na natureza ou caminhar na natureza, qualquer coisa do género. E o que nós definimos foi que na semana seguinte a essa sessão eu tinha que fazer pelo menos uma vez cada uma dessas atividades que eu tinha colocado na lista de que gostava. O objetivo era eu fazer e perceber como é que eu me sentia ao fazer aquilo. E houve um dia no fim de semana em que eu aproveitei para conjugar duas tarefas de uma vez só foi o estar na natureza e o fotografar. Então eu saí, eu na altura morava em Lisboa, mesmo ao lado de Monsanto, fui até Monsanto, levei a minha máquina fotográfica e pronto, andei um bocadinho ali no meio da natureza e aproveitei para, para tirar algumas fotografias, eu sempre gostei de, de fotografia de natureza, portanto conjuguei aqui as, as duas coisas. E foi nesse dia que eu estive a fotografar, mas estava assim, isto era no inverno, estava um dia mais chuvoso e entretanto começou a chover. Eu depois já estava de regresso a casa, estava a pensar na vida, no meio da natureza. A natureza tem este efeito sobre mim que abre muito a mente e puxa muito à reflexão e é uma das coisas pelas quais eu também adoro tanto estar no meio da natureza. E começou a chover e eu não tinha como fugir, ou seja, eu não tinha um sítio onde me abrigar, ainda faltava muito para chegar a casa, então eu ia-me sempre molhar. e o que é que eu assumi? Ok, vou apanhar a chuva, vou apanhar a chuva, menos vou desfrutar da chuva, porque quando nós estamos à chuva assumindo que queremos estar à chuva, é uma sensação maravilhosa, sabe mesmo bem. Começou a chover, eu continuava a caminhar à chuva e de repente senti uma sensação dentro de mim e tive um momento eureka. Naquele momento eu percebi exatamente o que é que queria fazer E comecei a chorar, então era tipo chuva e lágrimas e foi assim um momento super indescritível, super emocionante, uma coisa mesmo que eu não esqueço a sensação que tive nesse nesse momento e e nunca vou esquecer porque esse momento mudou a minha vida por completo. Eu nesse momento eu percebi que hum, o que eu queria fazer era ir viajar. Tirar um ano para viajar pelo mundo e que certamente durante esse ano eu ia perceber o que é que, o que, é que queria fazer da minha vida. Claro que este momento não veio por acaso, não é? Era todas as coisas que tinham vindo a passar nos últimos tempos, todas as coisas que eu tinha vindo a refletir e a pensar. Mas a verdade foi que quando eu fui experimentar fazer estas atividades que em certo ponto me davam prazer que a minha mente se começou a abrir e, e, e não foi por acaso. Eu, na altura eu não... Não consegui perceber isso, hoje para mim é claro, não foi por acaso que foi a caminhar na natureza que eu tive este momento maravilhoso, porque eu hoje sei que caminhar na natureza é das coisas que mais me apaixona, que eu mais gosto de fazer, que melhor efeitos tem sobre mim, é daquelas coisas que se eu tiver mal eu vou dar uma caminhada na natureza e eu volto completamente diferente, tem uma capacidade enorme de mudar o meu mundo, faz mesmo muito, muito, muito bem, abre-me imensamente... Eu já tive respostas, imensas respostas para a minha vida em em momentos assim. Claro que foi uma coisa que eu depois, durante a viagem, acabei por descobrir que era mesmo uma grande paixão, uma coisa que eu gosto muito de fazer. E não foi por acaso que naquele momento isto aconteceu, embora eu na altura não tenha dado o o devido valor. Mas o o que é que eu quero dar com este exemplo? O que eu quero dar com este exemplo foi uma coisa que eu também falei esta semana no meu Instagram, que é a questão do experimentar. Quando nós não sabemos exatamente o que é que gostamos, a solução primária é sempre experimentar. Experimentar, experimentar, experimentar. Porque só quando nós experimentamos alguma coisa é que nós vamos saber realmente se gostamos ou não. Como é que eu posso saber que que se gosto de alguma coisa que eu nunca fiz... Não posso, ou mesmo neste meu caso, eu estava a experimentar coisas que eu antes fazia e que eu gostava de fazer, mas calhar naquele momento eu percebi-me que há coisas que eu já nem sequer gosto assim tanto, por exemplo, fotografar uma altura que eu adorava mesmo, fotografar era louca, fotografia, hoje em dia já é uma coisa que eu faço pouco que já não me dá muito prazer, Por exemplo, ainda hoje pensava, eu antes adorava mesmo correr, era uma coisa que me fazia super bem correr. Hoje em dia quando vou correr já não sinto que me dá muito prazer, já me sinto sinto muito mais que estou em esforço do que propriamente a tirar prazer dessa atividade, então... Nós mudamos, nós evoluímos ao longo do tempo e também é normal que aquilo que a gente goste se vá adaptando. Às vezes gostamos mais de uma coisa, outras vezes mais de outra. Mas lá está, se não experimentarmos nunca vamos saber. E isto é válido para coisas que nós gostávamos antes ou é válido para coisas que nós nunca experimentámos na vida. Então, eu não sei eu só quando eu experimentar é que eu vou saber se vou gostar ou não, e isto é mesmo o segredo é experimentar, experimentar, experimentar portanto, se estão numa fase da vossa vida em que se sentem perdidos, não sabem bem o que querem o que gostam, para onde são de virar então experimentem o máximo de coisas possível, porque a experiência traz-nos tantas, tantas respostas e pelo menos estamos em movimento porque quando nós estamos em movimento, as energias começam a fluir e tudo começa a andar a nossa vida muda só por nós entrarmos em movimento, e, e eu tenho sentido isso, e e tenho mesmo a certeza que o caminho é sempre por aí, é, é, é não pararmos, é não nos resignarmos a ficarmos sentados de braços cruzados à espera que as respostas venham porque elas não vir, vão vir por magia, elas para aparecerem nós temos que estar predispostos a que elas apareçam, temos que ir atrás delas, portanto movimento, seja externo, seja interno, obviamente que é importante nós pararmos para olharmos para dentro, mas quando nos estamos a olhar para dentro com olhos de ver, isso também é um movimento, mas é muito isto, experiência, experiência, experiência. Então, isto acho que é o primeiro ponto. Depois, uma questão que eu acho que é essencial e que nos diz imenso e já falei um bocadinho disto no no episódio dos nós e talentos, que onde nós encontramos mais facilmente as nossas respostas sobre nós mesmos e sobre aquilo que nos vem da nossa essência é irmos à infância, porque nós Nascemos em essência pura e a partir do momento em que nascemos começamos a adquirir filtros, filtros e filtros e filtros pelo pelo meio externo em que estamos inseridos. E quanto mais tempo passa, mais filtros nós vamos arranjando. Então, obviamente que na infância nós estamos muito mais perto de quem realmente somos e da nossa essência do que hoje em dia porque nessa altura nós tivemos menos tempo para acumular filtros. Obviamente que isto depois vai depender de caso para caso e de experiências para experiências, mas na nossa infância nós temos mesmo muitas, muitas respostas sobre nós mesmos. Damos-lhe a pouca importância. Então, uma pergunta que é super simples, mas que eu acho que traz imensas, imensas respostas sobre esta coisa daquilo que gostamos e do que é a nossa paixão e também até está muito associado também aos nossos dons e talentos, que é a pergunta simples como o que querias ser quando fosses grande. Quando eras criança, quando perguntavam o que é que queres ser quando foste grande, o que é que tu respondias? E a verdade é que muito provavelmente foste respondendo profissões diferentes ao longo do tempo, porque isso é normal, não é? Sobretudo, sobretudo nas crianças. Então, faz mesmo uma listagem das várias coisas ao longo do tempo, desde quando eras mais miúdo até mesmo à fase de, da adolescência, as respostas que foste respondendo. Porque tem tantas pistas, aquilo é que nós dizíamos, desconto tanta coisa sobre nós mesmos. E para te provar isso, vou dar o meu exemplo. Então, o que é que eu respondia? Eu lembro-me de duas profissões assim, essenciais que eu respondia com mais frequência. Foram duas, dif- totalmente diferentes uma da outra, mas que acho que foi assim as coisas que me marcaram mais. Então, a primeira era detetive, eu dizia que queria ser detetive, e a segunda era jornalista de investigação. E atenção ao jornalista de investigação, não era uma mera jornalista qualquer. Isto são duas profissões diferentes que à partida podem não ter nada uma a ver com a outra, mas que têm muito a ver. Porquê? Porque quando nós pensamos neste da profissão que queríamos ser, não nos vemos apenas à profissão. É importante perceber o que é que está por detrás dela, o que é que essa profissão tem por excelência, qual é a competência base e o que é que estas duas profissões têm em comum. O facto de descobrir coisas. E é isso que eu gosto, é de descobrir coisas, é mesmo uma coisa que, que eu adoro. tanto um detetive tem que descobrir coisas, não é? Descobrir quem cometeu um crime ou o que é que seja. E o jornalista de investigação, um bocadinho, faz acaba por fazer um bocadinho o mesmo trabalho, não é? quase o detetive do jornalismo. E é isto que eu adoro. É este facto de descobrir coisas. E, e hoje em dia eu trabalho... E adoro autoconhecimento e não é por acaso, porque o que é que é o autoconhecimento se não uma descoberta de nós mesmos, daquilo que está internamente? Eu hoje em dia adoro viajar e hum, o que é que é viajar se não descobrir coisas novas? Ou seja, esta coisa do descobrir, esta coisa da exploração, e eu falo muito que sou uma exploradora e sou exatamente por isto, porque o que eu gosto mesmo é desta descoberta de coisas novas, seja fora, seja dentro é isto que me fascina e depois isto está em várias coisas quer dizer, o que é que estas duas profissões também têm que revelam muito daquilo que é importante para mim são duas profissões que trabalham com a mente, a parte intelectual que é preciso muita inteligência e perspicácia são coisas que eu gosto muito tive esta coisa de montar puzzles, de perceber detalhes e depois a parte do trabalho de campo, do estar no ativo do, da, esta parte mais, mais física de ir para o terreno também é algo que eu gosto muito de ter que contactar com realidades novas e diferentes e ter que adaptar a ambientes. Ou seja, outra coisa que é muito importante para mim que eu cada vez tenho mais a noção que isso realmente é importante para mim e durante muito, muito tempo não me apercebi que eu precisava tanto, tanto, tanto de, deste trabalho de campo, de estar no terreno. E é uma coisa que eu ainda estou a trabalhar muito para conseguir trazer mais para, para a minha profissão atual. Então, nestas simples duas profissões estão aqui muitas respostas e depois quando eu começo a perceber isto, vou conseguir perceber isto noutras coisas. Eu, quando era miúda, atividades que eu adorava fazer, eu adorava fazer pedi-papers. Ainda hoje eu adoro, adoro aqueles jogos tipo Cluedo de Descoberta, tipo os escape rooms, essas coisas, adoro. Tipo, isso fascina-me imenso. A atividade que eu tive na infância que mais gostei, foi ter estado nos escuteiros quando era miúda portanto isso tudo está tudo muito associado à mesma questão sempre esta parte do descobrir coisas, de explorar e isso é a essência daquilo que eu gosto mesmo de fazer então trazer isto hoje em dia para a minha profissão atual vai-me fazer certamente feliz e realizada e o que eu estou a fazer hoje não tem nada a ver obviamente com o circuitadivo ou com o jornalista de investigação mas está a trabalhar exatamente com esta coisa do descobrir coisas, porque quando eu estou a fazer um serviço, por exemplo, de orientação profissional em que estou a trabalhar na descoberta dos talentos das pessoas, do que elas gostam, não é de quem elas são e depois o trabalho de ter que montar o puzzle. Ok, então pegando nestas coisas todas que tu gostas e que tu és bom a fazer, como é que nós vamos descobrir aqui o trabalho ideal que conjuga isto tudo e que conjuga os teus valores e que conjuga o estilo de vida que tu queres? Este trabalho de pegar em várias informações sobre a pessoa e, e chegar a uma conclusão, não é isto o teu trabalho de sonho, o trabalho que vais realizar e depois fazer o trabalho de o que é que é preciso fazer para alcançar este trabalho? isto é, é isto, não é? É, é um trabalho de exploração aqui, na é? Interna e que eu estou a apoiar outra outra pessoa e depois juntar as peças do puzzle. E hum, isso a mim é uma coisa que eu gosto de fazer. Portanto, acho que conseguem perceber esta lógica e sugiro muito que façam este trabalho com vocês. Olhem para trás o que é que gostavam de fazer quando eram crianças e façam esta desconstrução para chegarem aqui ao core da coisa. Bem, já vai longo isto Uh, além disto, eu acho que isto realmente é a coisa mais fácil. Uh, por exemplo, vou tentar aqui dar mais alguns exemplos. Eu sigo uma, uma coach brasileira que é a eu, que eu adoro mesmo muito, muito, muito e ela deu, deu um exemplo dela, vou pegar um exemplo dela que eu acho que é muito bom também, que é ela dizia que gostava, de, houve uma altura que queria ser bombeira, houve outra altura que queria ser psicóloga e depois interessou-se por engenharia genética e o que é que isto tinha em comum ela acabou por perceber que ela queria ajudar pessoas em situações difíceis, em situações de crise que é? era o que estas profissões faziam e, e pronto, hoje, hoje é coach e, e é o que ela faz não é? ajuda pessoas nesta, nesta situações situações de crise a ultrapassarem estas, estas situações. Portanto, as respostas estão lá e muitas das vezes vocês vão pensar o que é que vocês gostavam muito de fazer em criança, mesmo os, os, as brincadeiras que tinham também vos vão dar muitas respostas, não é? Se gostavam muito de uh, brincar com legos, se calhar são pessoas que gostam muito de organização, não é? De ter estruturas, de tudo no sítio certo. Então, há sempre muitas, muitas, muitas respostas na nossa infância e é muito, muito, muito bom explorarmos para obtermos as respostas que precisamos para hoje. Então, eu vou-vos dar aqui mais alguns exercícios que vocês podem fazer que vos vão ajudar. Porque hum, esta coisa do gostar do que fazemos, e eu já falei disto, não há diferença entre vida pessoal e profissional. Então, é bom nós listarmos mesmo tudo aquilo que gostamos. Porque quando nós fazemos esse trabalho vamos acabar por descobrir muitas respostas em coisas que nem nos apercebíamos. Então a minha sugestão aqui de exercícios é fazer listas de várias coisas... E começar por fazer uma lista de coisas que tu gostas, atualmente. E pode ser coisas super simples, desde o, gostas de natureza, gostas de estar com crianças, gostas de praia, de várias coisas. Aqui não, não nos vamos fingir o que gostas de fazer, é coisas que tu gostas de forma geral. Gostas de comer, gostas de beber, gostas, o, o que seja. Depois outra lista, aqui sim mais específica, de coisas que tu gostas de fazer e aqui já vamos mesmo a atividades, ou seja, por exemplo, costurar, fotografar, escrever e depois coisas mais de soft skills. Imagina, dar conselhos, organizar coisas, ter ideias, coisas assim até mais subjetivas, não é? Porque isto depois é muito importante, ir aqui também a soft skills. E não há problema nenhum em que estas várias listas tenham coisas em comum ou seja, quanto mais coisas em comum tiverem até melhor, isto significa que são coisas mesmo que que são importantes para vocês depois, pegarem no vosso trabalho atual e fazerem uma lista de todas as tarefas que vocês fazem no vosso trabalho de que gostam, e até podem fazer também caso já tenham tido outros trabalhos diferentes de, nos outros trabalhos quais eram as tarefas que gostavam no caso de ser funções muito diferentes com tarefas realmente diferentes e isto é muito importante porque às vezes nós não gostamos do nosso trabalho mas nunca nós nunca paramos para pensar realmente em termos de tarefas o que é que nós gostamos e o que é que nós não gostamos porque isso vai nos dar imensas respostas eu lembro de trabalhar uma vez com uma cliente minha ela dizia que ela gostava mais no trabalho ela fazer apresentações em PowerPoint. E isto estava tudo associado muito à criatividade dela e à questão do design, à questão da imagem, que era tudo coisas que ela gostava. Mas ela tinha um trabalho muito, muito analítico só que também tinha que fazer apresentações em PowerPoint para apresentar dados. Mas o que ela gostava era daquela, daquela parte mais criativa, não é? De fazer um PowerPoint todo bonitinho, não é? E era isso que ela sentia falta na vida dela. era tinha um trabalho muito analítico e ela queria uma coisa muito mais criativa, que era aquilo que mexia muito mais com ela. E depois, por exemplo, nos, nos hobbies, nas atividades que ela gostava de fazer nos tempos livres, ela gostava de pintar, de visitar museus. Então era tudo muito muito artístico. E ela dizia, ah, mas eu não não sei o que gosto, Nós elas a de mim, dizem, eu não sei o que gosto, o problema é que eu não sei o que gosto. Calma, nós sabemos sempre o que gostamos, temos que parar para desconstruir e não olhar logo para a globalidade e pensar de forma gigante, mas sim, não, tu sabes aquilo que gostas, tens aqui começando a pensar detalhe a detalhe o que é. Então, esta questão de ver as tarefas no trabalho que nós fazemos que gostamos é muito, muito importante e pode dar imensas pistas. Depois, coisas mais simples ainda. Que tipo de assuntos gostas de ler, falar, saber mais? Quando vais para o Google, pesquisas sobre o quê? Quais são os temas que te atraem? Que tipo de livros gostas de ler? Depois, que tipo de séries, documentários, programas na televisão normalmente gostas de ver? Isto isto também dá muitas respostas, por exemplo, no meu caso. Obviamente, filmes de de ação e e séries de detetives, digamos assim, Eu, eu sempre gostei, não é? É normal. Então isso dá-nos muitas respostas, que tipo de programas vejo, por exemplo, no outro dia eu trabalhava com uma cliente minha que ela gosta muito da organização, então as séries que ela via estavam muito a ver com a questão das remodelações de casa e decoração de casa, arrumação, ia é tudo muito para aí. Ou seja, estes nossos interesses, aquilo que nós vemos na televisão, os livros que lemos, aquilo que procuramos vai também dar-nos mesmo muitas respostas sobre aquilo que nós gostamos. Mesmo nós achamos que são coisas banais, mas não são. Isto está sempre tudo interligado. Portanto, estas listas acho que vos podem ajudar muito. Claro que o objetivo é, depois das fazerem, começarem a olhar para elas e perceber que os pontos em comum. E elas vão-vos dar muitas respostas, tenho a certeza. E, por fim, quero deixar-vos duas reflexões que eu acho que são poderosas e que nos podem trazer muitas respostas para várias coisas até na nossa vida. Primeira, imagina que acabaste de ganhar o Euro-Milhões E o que é que vais fazer nos próximos dois anos? Ou seja, estás milionário, deixaste de ter problemas com dinheiro, o que é que vais fazer nos próximos dois anos da tua vida? Podes fazer tudo. Segunda questão, acabaste de descobrir que tens uma doença terminal e que só tens mais dois anos de vida. O que é que vais fazer nesses dois anos? Aqui o ideal é, muito provavelmente, vocês vão responder a uma pergunta, vão responder a outra, e se por acaso a resposta for igual, Igual no sentido de, lá está, ter a base. Se na base aquilo que vocês vão fazer for o mesmo, a intenção for a mesma, então há aqui um ponto em comum. E é porque se calhar isso está mesmo relacionado àquilo que vos apaixona e àquilo que vocês querem fazer da vossa vida. Acho que estas duas perguntas podem, de facto, ajudar-vos muito a deixarem de ter esta crença e de usarem esta expressão de não sei o que gosto se é o vosso caso, eu espero que depois deste episódio deixe de existir. E pronto, vamos ficar por aqui, era o que eu tinha para partilhar convosco. Claro que há outras questões, há outros exercícios que se podem fazer, mas eu acho que se começarem por aqui, provavelmente já vão conseguir obter algumas respostas, espero que sim, qualquer questão, qualquer dúvida, enviem mensagem, vou ter... Muito prazer em poder ajudar-vos uh, a descobrir qual é a coisa que gostam, porque lá está, eu gosto muito de descobrir. E estou aqui, portanto, deixem-me as vossas dúvidas, questões, o vosso feedback, se tiverem, vou gostar muito de saber. E para a semana estamos de volta. Muito obrigada mesmo por terem ouvido até o fim. Espero que vos tenha ajudado e feito sentido para vocês. Já sabem que se têm algum amigo, alguém que conhecem, que usa normalmente esta expressão de não sei o que gosto, então partilhem com ele este episódio. Pode ser que seja realmente uma ajuda para dar aqui uma mudança positiva na vida de quem precisa. Muito, muito, muito obrigada. Um beijinho grande e desejo-vos uma semana mágica.